1: Pues es que creo que no hace falta mucha presentación, sí que hace falta que te presente y que te introduzca esto que comienza ahora mismo, que no es otra cosa que una nueva edición de sinaudiencia.com en contrabanda FM en este miércoles de mediados del mes de febrero del hasta ahora impredecible año 2022 y en el que damos comienzo a una edición de sinaudiencia que cada vez se aproxima más... ...al fatídico precipicio de las mil unidades... ...que es el programa 989... ...es un número un tanto especial... Eh, ...curioso, dos nueves y un ocho... ...y eh, evidentemente pues eso que... ...esa canción, esa mítiquísima canción... ...rodeada de eh, sustancias ectoplasmáticas... Eh, ...que vienen de principios de los 80... ...pues no era otra que... ...el famoso tema de cazafantasmas de Ghostbusters... ...con el señor Ray Parker Jr haciendo uno de los hits que tuvo en su carrera. El que te presenta el programa, el que te da la chapa en este comienzo de sin audiencia, no es otro que Javi Aka Ajum, que estoy en el micro de control repartiendo el juego y, si pudiera, también el bacalao. Y en el micro 4, en la parte central de la mesa, con su banderita amarilla, tengo a mi partner y compañero Jordi. Buenas
2: tardes, Jordi. Muy buenas tardes.
1: Pues eh, estábamos... Antes de entrar en directo, entre otros temas, porque hemos hablado de muchas cosas hoy antes de entrar en, en antena, hemos estado valorando si hacía mucho o poco tiempo o ningún tiempo que habíamos usado esta canción para comenzar una entrega de sin audiencia y hemos estado indagando y hemos utilizado algunos... ...temas o canciones o scores relacionados con el universo o la franquicia Ghostbusters... ...pero no recordábamos si Ray Parker Jr. había sonado o no. Entonces, por si las moscas, pues lo hemos puesto, ¿no? Sí, señor. Y ya sí, está.
2: Señor. Aunque sea por otra vez motivo luctuoso. ¿eh? Sí, sí,
1: aunque más, más que nos pese que no nos gusta anunciar que la gente pues fallece... ...y le pasan cosas en, en la vida... Pero bueno, cuando toca, toca y hay que, y hay que tirar para adelante y, y hablar de ello, por supuesto.
2: Pues sí, pues mira, vamos a pasar al libro de visitas porque precisamente tenemos al señor Hallenbeck, uh -huh. que ya lo podemos llamar eh, el corresponsal de la parca. De Ay, no, sé, no
1: sé si le gustará, pero no bueno. No sé si le
2: gustará, pero es... Eh, Dicho con cariño, en sí. el sentido de que, eh, como él es un gran cinéfago y un gran cinéfilo, pues… Cada eh, semana se le muere alguien. Cuando se muere a alguien, él siempre nos hace el resumen de su obra y, y su eh, legado, ¿no? Entonces, sí, bueno,
1: pues, tendremos que, que pintarlo en los, en los próximos gráficos de su audiencia con una guadaña en la mano.
2: Así a empieza él, que Nos ha dejado mensaje en el libro de visitas y nos dice Hallenbeck, «La parca no da un respiro y sigue llenando sus alforjas». Iván Reitman, director y productor que reinó en las comedias de los años 80 y 90, con películas como El pelotón chiflado y Los incorregibles albóndigas sí, sí, que señor. crearon Escuela. Consiguió que Arnie Schwarzenegger se saliera de su zona de confort en títulos como Los gemelos Golpean dos veces y Poli de guardería. Ah, y también dirigió Los cazafantasmas y un remake disfrazado llamado Evolution. Debo decir que que sí, que Iván Reitman, genio de la, com de la comedia de, como sí, director señor. de los 80 y de los 90, Logró explotar la biscómica de Schwarzenegger a nivel de taquillazos. Logró que además. el competidor de las películas de acción de Schwarzenegger, que era Stallone, intentara emularlo y fracasara estrepitosamente. Eso, y
1: se marcará más diferencia entre ellos, quizás. Correcto. ¿no?
2: Pero también debemos recordar que fue director también de Junior. ¡Sí, e señor! Horroroso fracaso película espantosa donde Schwarzenegger se quedaba embarazado, volvía a repetir con Danny DeVito, pero no había por dónde cogerla. amazon Emma Thompson era? Creo que era Emma Thompson, sí. ¡Qué fuerte! Es ¿eh? que no la he visto completa. ¿eh? O sea, he a visto los 20 trozos. minutos tuve que quitar la película. Y lo he dicho muchas veces, no soy de quitar películas. Unas cuantas me han vencido y Junior es una de esas que, que no pude con ella. O sea, Nadie es perfecto, Jordi, ni sí, siquiera no, no, Iván está, está claro. está claro. Entonces, bueno, pues Iván Reyman nos ha dejado eh, la gente no lo sabe, pero en la última película de Cazafantasmas, la uh -huh. que dirigió su hijo, Jason Reitman, eh, él aparecía en pantalla.
1: ¿Haciendo un camello por ahí escondido? No
2: exactamente. Eh, como es un spoiler del final de la película, ah, amigo. solo diré que él salía, pero no haciendo de él.
1: Vale, interpretando un papel.
2: Sí, pero no haciendo de él. O sea, no, no se le veía las facciones suyas. Vale, vale, vale. Quizás estás
1: dando demasiadas explicaciones. Hizo de doble de cuerpo,
2: vamos a decir. Vale. Hizo de doble de cuerpo. Vamos a dejar... Muy bien, aquí. muy bien. Vale, quien haya visto la película ya me entenderá. Pues sí. Vale, pero hay mucha gente que ha visto la película y no, no sabe que no fue el doble de cuenta. cuerpo de la escena final, ¿vale?
1: Vale, vale, vale. Está bien, está bien, pues, puntualizarlo. Eh, yo qué sé, Iván Reitman, eh, que era un señor checoslovaco también, todo hay que decirlo, que me refiero a que nació en un país que ya no existe, está troceado en otros países diferentes, pero que, que el tipo pues eh, tuvo esa, ese arranque de finales de los 70, principios de los 80 muy cómico, pero yo hoy eh, buceando en su filmografía, sobre todo la del principio, he encontrado eh, un Pequeño tesoro que lleva por título Cannibal Girls y que no he visto, que es del año 1975, y que el nombre lo dice todo, o sea, chicas caníbales, y que, joder, que algún día la voy a buscar y me la voy a ver, porque esta igual no es tan cómica. O sí, muy cómica y. y, y con un mucho humor negro, ¿no? En caso de que tenga algo de, de comicidad. Pero sí que es verdad que el, el hombre, pues. Eh, eh, explotó toda su creatividad en la comedia y quizás después de los 80 se desinfló un poquito o quizás no acabó teniendo pues, otro mega pelotazo como fueron los cazafantasmas ¿no? en cualquiera de sus dos entregas. Entonces, bueno, eh, Iván Reitman pues, siempre asociado a la, a la comedia y, y, joder, que es un tipo que, que, que impresionó y que dejó eh, mella en muchos chavales y chavalas de la década de los 80 y no me estoy poniendo nostálgico porque no me gusta ser nostálgico, pero yo he de reconocer que tengo dos, tres... Cuatro vivencias en torno a Caza Fantasmas muy vívidas en mi infancia y joder, pues se lo debo a él, ¿no? Entonces, qué menos que, que reconocérselo en, en, en vivo, ¿no? Y en, y en directo. Yo qué sé, no sé si os he contado alguna vez, Jordi, aquí en sin Audiencia, porque como de Caza Fantasmas hemos hablado tantas veces, ya no recuerdo qué hemos contado de ello o qué no, pero Ghostbusters, la de 1984, a mí fue, una, a pesar de ser una peli que no es estrictamente de terror, como niño, fue una de las pelis que, con componentes terroríficos que, primera, que por primera vez vi en el, en el cine, ¿no? Ya fuera a nivel fantasmas, a nivel posesiones, a nivel demonios, ¿no? Que todo eso entra dentro del menú del primer Ghostbusters y, joder, yo lo pasé un poquito mal en el primer visionado de Ghostbusters, sobre todo con la transformación de Rick Moranis, con la demonia Weaver y con otras escenas más, como la de la biblioteca de la señora que está leyendo, pero que mmm, está flotando a la vez en el aire. En fin, escenas míticas y momentos míticos que bueno pues que igual los otros directores no han conseguido. Este lo consiguió. Y también yo me acuerdo que, claro, en esa época del 1984, todavía pues a ningún espabilado, cuando se estrenó esta película, se le ocurrió hacer pegatinas con el signo de prohibido tachando el fantasma. ¿Y qué hizo el pequeño Hum eh, para poder tener una pegatina equivalente a esa que no existía? Pues eh, se recortó un símbolo del periódico en blanco y negro. Con el fantasmita tachado y cogió su rotulador carioca rojo y le pintó la señal al fantasma y luego con un poco de celofán se lo puso en el estuche, así con un par, ¿sabes? Y estuvo unas cuantas semanas ahí puesto el, el fantasma pintado con carioca, pero bueno... Como esta, pues supongo que cada cual tendrá más o menos vivencias asociadas al, al, a, a Ghostbusters, a Cazafantasmas. Y bueno, yo tengo estas y, ah, y creo que también, esto lo he dicho alguna vez, uno de los primeros discos que me compré con mi propio dinero, sin que me regalaran o sin que, o sin que me cayera como un, una herencia o cualquier otra cosa, fue... El 7 pulgadas de ese señor que hemos escuchado al principio del programa.
2: El señor Ray Parker. Sí, mi que no
1: sé si me costó 150 pesetas o algo así. Que, que hasta ahorré para comprármelo.
2: Pues completamente de acuerdo. Tanto en la primera Cazafantasmas como en Cazafantasmas 2, que también sí. dirigió él, habían algunas escenas de mal rollito. Sí que es cierto. Eh, y, y a raíz de eso, decir que, que esa película del año 73, me pone a mí, de las eh, chicas caníbales, Caníbal Girls.
1: Sí, igual he tecleado mal
2: la chuleta. ¿eh? Era una producción canadiense y es muy curioso porque es, es muy poco conocida hasta el punto que en Film Affinity no tiene una sola crítica de usuario. Oh, no. O sea, la ha visto poca gente. Pero estuvo en el, en el año 73 en el Festival de Sitches, oh, donde yeah. tuvo los galardones de Mejor Actor a Eugene Levy y Mejor Actriz a Andrea Martin. Ahí lo dejo. Es, es curioso porque es una película que, eh, a pesar de que eh, no tiene ninguna crítica, sí que tiene 43 votos y la media es de un 4,2, uh -huh. pero no haremos mucho caso a Film Affinity porque no. a los gemelos golpean otras veces, le tiene un 4,4, la tiene suspendida. Ya ves. Con el pelotazo que fue y Poli de guardería también, un 4,3 o algo así. O sea que, bueno, en fin. Que no hay que hacer caso a las notas y a las votaciones. Las notas ha de dar cada uno la suya, Exacto. que es lo que, lo que importa. <risa> Pues nada, pues eh, lo dicho sobre Iván Reitman. Sí, descanse en paz. Seguimos señor. con el comentario de Hallenberg que nos sí. dice Un lugar tranquilo dos Secuela correcta sin más, aporta muy poca cosa más a la historia, pero se deja ver y oír. Uh -huh. Recordemos que eh, se oían los silencios en Un lugar tranquilo. Sí, señor. El espía inglés de Courier, producción británica que trata sobre un hecho real acaecido durante la época más tensa de la Guerra Fría y la crisis de los misiles del año 62. Sí. Volvemos a tener a un cumberbatch, camaleónico y unos actores rusos haciendo de rusos, lo cual se agradece. Bien. La primera parte de la película es bastante plana y vista multitud de veces, pero se anima un poco al final, aunque no consigue alzar demasiado el vuelo. Y luego, The Ice Road. Entre Canadá y los Estados Unidos hay una zona congelada en invierno que se usa como camino para grandes camiones. Estamos en abril y un accidente en una mina hace que se recluten tres camiones para transportar unas bombas de acceso para poder rescatar a los mineros enterrados.
1: Ah, esta es la del Liam Nisson. Puede ser. Supongo. O, um, algo así. Este es el
2: punto de partida para una de esas películas de catástrofes que tanto me gustan. Protagonizada por Liam Neeson, efectivamente, Ay, tenemos este típico entretenimiento para disfrutar de las palomitas vespertinas. No es muy original, sabes desde el primer momento quiénes van a morir y en qué orden, pero joder, cumple macho. con la tarea de entretener una tarde de domingo. O sea que haciendo
1: quinielas sobre el orden de mmm, fallecimiento de los personajes. Bien, bien.
2: Pues sí. Y luego Chemix también nos dice, saludos, el libro de Boba Fett, muy buena, siguiendo la línea de Mandalorian con ese ambiente de western espacial muy conseguido. Y con maravillosos guiños a Star Wars, lo que me ha parecido curioso es lo que han hecho en los capítulos 5, 6 y 7. Y hace que la serie suba de nivel. No voy a decir aquí por qué, porque sería spoiler. Claro. Eh, yo he acabado de ver la serie y es posible que hoy demos el remate de…
1: Quizás quepa hoy.
2: Quizás que. Quizás. Quepa, quizás ya veremos. Que dejaremos sí. en
1: un quizás porque estamos ya en el programa empezado y aún no hemos empezado a hablar de ella.
2: Correcto. The Silent Sea, serie coreana que trae la gran N, un thriller espacial que, aunque bien desarrollado, peca un poco de lo típico de algunos films coreanos, exceso de drama y el CGI que no termina de convencer. Igual es lo suficientemente entretenida para darle una oportunidad. Y The Kingsman, última película de la saga que narra el comienzo de esta agencia secreta. Aunque queda por debajo de sus dos anteriores, al tener una buena producción y un tremendo Ralph Fiennes, como protagonista, la película se puede ver. Pero lo dicho, no esperéis el nivel de las primeras. Pues muchas gracias, Chemix. Bueno. Y esto es un poco lo nos que nos apuntamos traía ahí el libro de material. visitas. Y vamos a hablar un poco de los estrenos de esta semana. Sí, porque vienen estrenos mayores y
1: estrenos menores. Y algunas sorpresas.
2: Sí, a ver, eh, yo mmm, voy diciendo los estrenos que he considerado, si tú sí. eh, quieres añadir alguno me lo dices. Yo como más importante desa destacaría una de esas películas que tú no sabías si la estrenarían <risa> en cines, lo dijiste en antena y cada vez que dices que una película que ha pasado por festivales y no sabemos si se estrenará en pantalla y que merece ser, y que merece ser, ser estrenada, <risa> pum, a la semana siguiente cae.
1: Sí, 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 yo es que creo que hacemos una especie de conjuro sin saberlo, tío. O pues algo. sí.
2: Pues hablábamos habla, habla. de ese gran póster hecho por nuestro amigo Mickey Edge, de La Pasajera. Sí, señor. Y La Pasajera viene este viernes eh, a Cines, eh, recordemos, con dirección de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez. Hablamos de ella, no me acuerdo en qué... En eres. el
1: Sinaudiencia 976. 976. Y que hay el prefijo de teléfono de Zaragoza.
2: ¿Esta la viste en Sitges o en Donosti?
1: Esta la vi en Donosti.
2: Ah, porque te hiciste las fotos, es verdad, con los sí, directores es... y el cartelito. estuve
1: hablando con ellos un ratico
2: muy sí, majos sí, ellos dos, dos, tanto el Raúl como el Fernando. Pues en ese programa tenéis lo que opinaba Javi de la película, sí. la, a la cual dejó muy bien, muy, muy entretenida. Eh, una furgoneta de protagonista, sí con que, que con... desveló que no era una, que eran dos... Sí, con un, con un germen de la historia
1: o inspirado en un eh, hecho eh, pues eh, vivido por los propios directores. En, lo pasa que aquí en la película pues eh, se dota de, de más ficción, si cabe, y, y además pues una propuesta, ya lo comenté en su momento, atípica dentro del cine español, una propuesta mm, 200% de género y en la que, sin ahondar en ningún tipo de explicación más, Debéis imaginaros un cruce imaginario entre Berlanga y Carpenter. ¡Hostia! O sea, y ahí sale la pasajera. Así que, bueno, no voy a decir que Carpenter, porque Carpenter tiene. Es un, es un cristal con muchas facetas, pero no voy a decir cuál de las facetas carpenteriana es la que tiene la pasajera, pero tiene una muy, 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 muy clara. Así que, por favor, o sea, haceros un favor valga la redundancia también y si os pilla cerca a algún cine en el que pongan la pasajera haceros ahí, pues eso, una película buena de género facturada en este país llamado España en el que quizás pues hacen falta más películas como esta para revitalizar el cine de género y que, y que es un gran ejercicio tanto por parte de Raúl como por parte de Fernando, sus directores, y que, y que merece la pena pues echarle un vistazo o incluso dos.
2: Muy bien, pues dicho esto sobre La Pasajera, otro de los estrenos que tiene un nombre propio y cabida en Sin Audiencia es Muerte en el Nilo. Tenemos al señor Kenneth Brana, que si no me sí. equivoco ya adaptó hace unos cuatro o cinco añitos el asesinato en Orient Express. Sí, señor. Y repartiendo, rep repartiendo no, perdón, repitiendo parte del elenco, además uh, asignándose a él el, pa el papel de Hercule, Hercule Poirot, ¿no? Sí, señor, diría? muy bien tu francés. Que yo creo que digo. es belga, no francés, pero bueno. Sí, bueno, francófono en su sí. defecto. Pues tenemos un reparto pues, con Gal Gadot, con Ros eh, Leslie, con Army Hammer, con Annette Benning con Tom Bateman, con Sofí o con Edo, eh, para mm, ilustrar esta en pantalla esta novela del año 1937 de Agatha Christie, y bueno, pues tras sí, el señor. asesinato en el Orient Express tenemos Muerte en el Nilo, que pasará en Egipto, eh, al lado de las pirámides, pues eh, si no os habéis leído la novela, o aunque lo, os la hayáis leído, pues aquí tenéis eh, qué ha hecho el señor Kenneth Branagh con con esta adaptación de, de la grandísima Agatha Christie. ¿Tú llegaste a ver la otra del Lorient Express? No. La anterior? Yo no. Es que
1: me la, se me pasó. Y cuando he visto esta semana digo, ¡hola, si viene este otra ¿Y vez esas con esas son su buenas
2: sesiones así para…
1: Hombre, a ver, el, el Kenneth será muchas cosas, pero es un tío que, que sabe dirigir. o sea, Y además aquí pues se, se reparte ¿no? entre dirección y, y actuación. Lo que pasa es que yo tuve una
2: época muy Agatha Christie, Uh -huh. Y de leer Diez Negritos, La Muerte sí, del sí, sí. Dentista, sus principales novelas. Y, y bueno, pero fue yo jovencito, con 15, 16, 17 años. O sea, pasé directamente de Neil Blyton y de Alfred Hitchcock y los tres ah, investigadores, pues Agatha claro Más misterio y, y más para adultos, ¿no? De alguna sí, manera. Y, y bueno, pues de alguna manera muchos de, 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 de los, mmm, digamos, eh, asesinos o encausados. <risas> No recuerdo quiénes eran, con lo cual ah, no mira. estaría de más. Entiende gritos sí me acuerdo, ¿vale? Porque además he visto las adaptaciones eh, al cine que ha habido. Ha sido refrescando. Y he ido refrescando. Pero, en cambio, eh, tanto Muerte en el Nilo, que creo que sí me acuerdo, y menos en Asesinato en orient Express… A lo mejor cuando vaya viendo la trama me acuerdo claro, de, te, de quién te refresca algún de quién alguna neurona cometió la fechoría. Pero, pues de momento son dos películas que bueno, pues no está nada mal para, para una tarde de sábado o domingo pues sí. y, y entrar en el cine negro, ¿no? Acertijos detectivescos siempre, por favor. Sí, señor. Y luego tenemos una película que me parece curioso que, que, que venga ahora a, a cine porque es una película coreana de 2020. Uh -huh. eh, bajo el título de Spirit Walker, sí, señor. no sé si estuvo en yo no lo recuerdo o sea, porque, en festivales, porque
1: hay muchas pelis coreanas que pasan por ahí. Pero esta, yo además por el argumento me habría
2: acordado porque digo, joder, está. Es que ah, tiene un argumento curioso. la <risa> haya
1: visto o no, te, te, te llama la
2: atención, ¿no? Bueno, tenemos cuenta, cuenta. A, al guión y a la dirección al señor John Jae-gyeong y eh, en el reparto a Jong Kye-san, Lim ye jong y Park Jong-woo. Eso. Eh, y os voy a explicar muy poquito de la sinopsis, pero creo que es lo suficiente para que os entre el gusanillo de esta película. El género la encuadran en thriller fantástico con crímenes sí, señor. y tenemos que cada 12 horas un hombre despierta en el cuerpo de una persona distinta, sin ser capaz de saber dónde se encuentra y sin ser capaz de saber quién era originalmente. Yo quiero... <risa> o sea, ¿qué tenemos aquí? Es muy raro la, el es, punto de partida. Flicky, flicky en flow. manos de los coreanos es peligroso, si queréis, también. <risa> también. Y bueno, pues eh, a ver qué, qué nos depara. Es otra película que yo creo que dentro de los estrenos teníamos que destacar porque tiene pues sí. nuestro marchamo.
1: La verdad es que sí. Y he hecho esta, hecha esta mmm, lista o repaso de los estrenos oficiales que vienen a salas estos próximos días he de comentaros también al respecto de la localidad de Barcelona que hay un par de notas no tanto como de estreno, sino como de reestreno por diferentes razones, ¿vale? Me voy, me voy a aclarar conmigo mismo y os lo voy a contar ahora. La cuestión es que a expensas de la entrega de los premios Goya de este pasado fin de semana, de los Goya del año pasado, o sea, de las películas que se han facturado. en ¿Vamos el... a hablar de los Goya? Yo no. no voy a hablar de los Goya, voy a hablar de que como consecuencia de los premios Goya va a haber en Barcelona un pase de una posiblemente de las pelis más interesantes de toda esta jornada del 2021 que en la que estos premios andan metidos. no Ya sabéis que nunca nos acabamos de encontrar en concreto Creto, valga la redundancia de nuevo, con, eh, con este tipo de premios, porque parece ser que haya una especie de logia dentro del cine español, en la que, pues, no. no dejan o entrar a nuevos valores, o incluso valores que ya están desarrollados, que nunca acaban mm, metiéndose o. o participando de, de esta supuesta fiesta del cine español, como la llaman, ¿no? Pero la cuestión es que, y voy al hecho práctico, es que Después de haber ganado 5 premios Goya y estar nominada a 13 premios Gaudí, que van a venir dentro de poco también, se reestrena, o más bien hay un pase especial este, este próximo jueves, mañana mismo, que creo que es día 17 de febrero. ...de la película Las Leyes de la Frontera... ...Las Leyes de la Frontera, que es una película dirigida por Daniel Monzón... ...que siempre nos ha dado muy buenos réditos en el género... ...y que la película, que yo no he visto, pero tengo muchas ganas de verla... ...orbita un poco en la recuperación del cine kinky de los años 70... Y que, y que nos, nos la ha eh, traído pues, a lo largo de este pasado 2021 Daniel Monzón, pero que pues, es como muchas otras pelis estuvo pues, igual una semana en salas y desapareció rápidamente. ¿Es la yo, que transcurría en Girona? Esa mismo. ¿Vale? Entonces, que sepáis que, y vuelvo a retomar el, la, la noticia al completo. Este mañana mismo, este jueves, habrá un pase especial en el cine fenómena de las Leyes de la Frontera. con Daniel Monzón en Cuerpo Presente, que es el director, y también estará su productor Edmond Roch. Entonces, que sepáis que eh, quienes viváis en Barcelona, la, el pase creo que es como a las, eh, eh, o sea, las, las 9.45, a las 10 menos cuarto, creo que es. Eh, en cualquier caso, podéis buscar en internet fenomena-experience.com y ahí tenéis los datos y que por verbigracia de los Goya pues va a haber una proyección especial de, de las leyes de la frontera yo no sé si podré ir a esta o si no ya buscaré otra forma de verla porque creo que en plataformas ya está disponible y, y le tengo ganicas mmm, a esta última producción del Daniel Monzón que sepáis que aunque se haya llevado cinco Goyas son cinco Goyas de esos de los de, de los de Tapadillo de los de de los del montón ¿no? o sea pero aún así os lo voy a decir mejor guión adaptado actor revelación, maquillaje y peluquería que van juntos, dirección artística y diseño de vestuario. Así que, bueno, cinco cabezones que, bueno, que no está mal para, para estar eh, compitiendo con la mafia del cine español, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Y por otro, también el jueves 17 de febrero, o sea, mañana mismo, en otro punto de Barcelona va a haber un pase... Creo que solo es uno del documental Mi Adorado Monster, que comentamos hace algunas semanas cuando tuvo su estreno, su estreno limitado en algunas ciudades de, del país. Todavía no había llegado a ningún cine en Barcelona y mañana mismo, en la sesión de las 8 de la tarde, en los cines Yelmo y Caria, pues se va a poder eh, disfrutar de un pase de Mi Adorado Monster, del señor Matellano, y que eh, pues, eh, será a partir de las 8 y que dicen que va a estar presente el mismísimo Víctor Matellano en el pase para pues hacer un, una, un coloquio, una ronda de preguntas y respuestas con el público y que esto pues siempre enriquece cualquier tipo de visionado, ¿no? Que ojalá si hubiera más a menudo este tipo de encuentros para debatir, hablar, eh, conversar, incluso pues arrojar tomates, lo que toquen en cada momento, ¿no? A, a la gente que ha participado en la película o
2: en el, en el proyecto. Me adorado monster Muy bien. Pues dicho esto, yo también tengo un evento, sí. eh, más que nada porque es un evento que todavía se ha de producir. Viene en marzo, del 14 al 20 de marzo de 2022, vamos a tener la décima edición del Festival de Cine de Terror de Sabadell.
1: ¡Vuelven los festivales! Sí,
2: señor. Y eh, decir que el festival es del 14 al 20, pero eh, los tres días fuertes, entre comillas, son la Maratón del Viernes, 18 de marzo, que tiene cortos a competición y un film clásico. Uh -huh. eh, luego la maratón del sábado, donde tienes cuatro películas en maratón, y la maratón del domingo, donde tienes los cortos ganadores y dos películas. Eh, ya hablaremos, por to todavía sí. no ha salido la programación, hablaremos más adelante cuando tengamos la programación del festival sí, disponible. Falta un mesecito todavía. Pero eh, sí que hay una cosa curiosa que es que por primera vez el festival ha puesto en marcha la elección de la película del público. ¿Qué es esto de la película del uh -huh. público? Pues en la maratón del domingo, la de dos películas, eh, el festival va a dejar que una de las películas que se proyecten la va a escoger el público. Entre 14 títulos mm. que ponen a disposición, y va a haber dos rondas clasificatorias. La primera ronda para dejar ocho de los 14 y la segunda ronda para escoger la película Final. definitiva. Uh -huh. La primera ronda ya se puede votar por el Facebook o por la web del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Ah, qué bien. Pues y la segunda ir. ronda, con los ocho finalistas, se tendrá que votar por Instagram. Vale. ¿Vale? Pero claro, los títulos, los 14 títulos votables, eh, son ni más ni menos que Martyrs, Hostia. Alinteguier, Madre mía, por favor. Eden Lake, Hostia, hostia, hostia. Citadel, Tucker and Dale vs Evil, uh -huh. Can Fury Masturbo Kit. Juegos dos. Green Room. Baskin. Triangle. One Cut of the Dead. Mandy. Bliss. Anything for Jackson. o Bloody Hell. Me estoy poniendo cachondo. Aquí, de Lo los siento. 14, hay 6 o 7 titulazos. Que la oportunidad de verlo en pantalla grande. Yo, vale la o sea, pena, pero muchísimo. yo no sé
1: si lo hacen, pero yo eh, creo que los del Festival de Cine de Sabadell escuchan sin audiencia.
2: Hombre, pues yo te <ríe> o, diría o que, parte. <ríe> que de las 14, 10 o 12 las hemos reseñado aquí. Y nos han gustado mucho, además. Sí, además. O bastante. Son, son películas de, de las que nos han gustado más. Bueno, bueno pues. Gran,
1: bueno, gran material. O sea, pues sí apuntando para arriba, para Muy el cielo.
2: Alto. O sea, y
1: no, y no por el presupuesto, sino por la calidad y la contundencia. De títulos.
2: Las entradas ya están a la venta, aunque no se sepa la programación. Uh -huh. Y decir que si coges las tres maratones, viernes, sábado y domingo, os sale por 22 euros. Las tres. O sea, Brutal. Merece la pena.
1: Pues sí. Además, pues bueno, aquí cerquita eh... de Barna, transporte fluido. Y bueno, yo qué sé, animaros. Que yo estuve el año pasado de casualidad y, y me traje. Una maratón de tres títulos. Estuve solo un día, pero como vamos, como tres soles que también los estuvimos repartiendo por aquí en, en las semanas subsiguientes.
2: Correcto, pues ya dicho todo esto, vamos a, a ir con lo que hemos visto, ¿no?
1: Bueno, déjame un minuto más, Ostras. porque en, es, es que esta agenda es un poco rara esta semana, pero bueno, yo lo digo porque, sobre todo, también, pues colean, colean restos de otras agendas de, anteriores que hemos hecho, y aunque el certamen BC Negra ya ha acabado, algunas de sus actividades paralelas, como los visionados, no. Entonces, simplemente, solo me va a costar un minuto decir que la casa en la sombra del año 1951, además, cine negrata, en blanco y negro, del que, del que es cine negro de fundacional, ¿no?, eh, on... Dangerous Ground es el título original de La Casa en la Sombra, del señor, también grandioso, Nicolás Rey, y que eh, se proyectará este próximo viernes, pasado mañana, 18 de febrero, a las 6 de la tarde, en la biblioteca La Bóbila, ...del Hospitalet en la Plaza de la Bóvila número 1... ...cerquita de la parada de metro de la línea 5 Cambidalet... ...que eso igual en alguna de las semanas anteriores no lo habíamos dicho... ...adentraos en Hospitalet, insensatos, insensatas... ...si no conocéis la ciudad porque es tan guapa y tan interesante... ...como Barna o más y que sepáis que en... En, este, en esta casa en la sombra pues tenemos a Ida Lupino, a Robert Ryan, al Ward Bond, al Charles Kemper y a un montón de reparto más de actores y actrices súper eh, solventes y potentes de la época del cine en blanco y negro estadounidense. Dicho esto, ya no tengo nada más que decir de la agenda, Jordi.
2: Muy bien. Eh, para los que creo que, si no me equivoco, ¿eh? sí. me parece que La Casa en la Sombra, quien no tenga la oportunidad de poder ir a verla presencialmente, la tenéis en filming.
1: Posiblemente. Tiene muchos clásicos filming. Sí, me, no, han, me han dicho, ¿eh? Yo no es que tampoco...
2: Lo sé porque tuve la suerte de que con la acreditación de Terror Molins, uh -huh. de prensa, nos daban acceso durante un mes a filming para Qué morro, no todo el contenido... Que, que, que colgó el festival de terror Molins en filming. Ajá. Entonces durante un mes pude disfrutar de filming y estaba en el catálogo de clásicos que tiene el mejor. O sea, a ver, hay muchas plataformas, cada sí. una tiene lo que tiene, pero si buscáis clasicazos, eh, filming es vuestra plataforma. Se sí, lleva el sin premio sin lugar a dudas.
1: Sí, a mí me lo han dicho más de uno y más de dos.
2: Es lo que hay. Cada uno su especialidad. Exacto. Ahora sí vamos a hablar de lo que hemos ¿Podemos visto. Podemos
1: hablar ya de lo que hemos visto, sí. Y mira que hemos visto cosas, eh. parece que no queremos entrar ahí uh, al grano, ahí, pero bueno, vamos a, vamos a meternos, va, venga.
2: Va, yo, yo, yo tengo una... lo voy a despachar relativamente rápido. eh. Bueno, eh, Tengo una deuda pendiente con Eternas, porque es, eternamente se queda fuera de todos los programas.
1: Yo, sinceramente, pensaba que pasarían a la, al segundo millar de programas como película, pero bueno, eh, algún día tenía que caer, Jordi, o sea, eso es verdad.
2: ¿Qué tenemos con Eternals? Bueno, pues Eternals es dentro del MCU una rara avis. Le Tan dan eh, parte del coguión y la dirección a Chloe Zao, eh, oscarizada directora que la gente no esperaba que pegase en una producción Marvel. Ya. Y la verdad es que <risa> yo tengo mis dudas de si ha sido una elección adecuada. Ya
1: creo que no eres el único, ¿eh? no,
2: no voy a poner en tela de juicio su calidad como directora, porque mm, seguro que, que, que la tiene a raudales, pero mm -hmm. yo sí que debo decir que en una película que se nos va 156 minutos, dos horas y media... Una epopeya. Una epopeya. <risa> eh, donde se nos presentan a los eternos, ¿no? Un, un, un grupo de superhéroes que además yo no tenía el... El bagaje previo del cómic, como sí que lo tengo en muchos uh -huh. otros eh, superhéroes, superhéroes heroínas y villanos Marvel.
1: Sí, es que ha sido como una, una rama un poco secundaria, ¿no? De, dentro del organigrama bueno, Marvel.
2: A ver, entra dentro del tema de, de, del metaverso y uh -huh. del multiverso y del de, mm, universo de, y de, de todo eso. Y de
1: seres más allá del planeta Tierra, ¿no? Correcto,
2: correcto. Y además, según tengo entendido. Permitiría yo. entroncar con personajes pues absolutamente imprescindibles dentro del universo Marvel. vale Eso lo, lo dejo flotando, ¿vale? Eh, entonces, bueno, Estos Eternos, eh, la verdad es que Chloe Zhao ha hecho una película mmm, estéticamente muy bonita, uh -huh. dramáticamente mmm, con muchos elementos que yo no sé si le pegan mucho a una producción de Marvel donde lo que quieres es, es acción y es... Un, un ritmo y bueno pues no sé y ciencia ficción, ¿no? o, y fantasía ciencia ficción en su o fantasía no fantasía eh, también le mete historias de amor algunas pues que incluso eh, tienen importancia en la acción porque son amores no correspondidos uh -huh. eh, de hecho hay un personaje que a mí me recordó mucho a otro personaje de entrevista con el vampiro Ahí lo dejo. Jodo. Vale, vale. Ya. O sea, no quiero pensar
1: mucho hacia dónde vas, pero me lo imagino rápido.
2: Bueno, quiero decir, tú no lo has visto, por lo tanto no puedes hacer spoilers. Si sí, quieres lanzar cualquier no, 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 no. idea, puedes, puedes hacerlo libremente. Amor no correspondido. Y bueno, pues en el reparto tenemos, uh, tenemos uh, gente de Juego de Tronos.
1: Bueno, eso siempre ¿Vale? es bienvenido.
2: Porque tenemos por ahí al señor Richard Madden y al señor sí, Keith señora. Harrington. Pero tenemos por ahí también a Angelina Jolie, a Salma Hayek, al Madon Seouk, al eh, Randall Lidlow, Jenma Chan, el, el Kumail eh, Nanjiani, que, uh -huh. bueno, pues eh, los eternos eh, tienen distintas procedencias, pero digamos que están encarnados en razas diversas y concretas de lo que se extrapola a las razas que hay en, en la Tierra. Vale. vale.
1: ¿Podríamos dar cinco céntimos de en quiénes son los eternos, así sin decir mucho y sin spoilerear ¿o, qué? O, es, o es mejor descubrirlo
2: en la película? Se explica que hace millones de años, unos seres cósmicos conocidos como los celestiales uh -huh. experimentaron genéticamente con los humanos.
1: Mira tú qué majos.
2: Entonces, en teoría, crearon a imagen y semejanza de los humanos unos individuos superpoderosos para hacer el bien. Pero algo salió mal y aparecieron también unos seres llamados desviantes que tenían el propósito contrario, destruir a la humanidad. Esto es lo que a grandes rasgos vendría a ser la sinopsis de Eternals. Vale. Luego, eh, con el transcurso de la película, verás que no todo es lo que parece. Vale, porque ¿vale?
1: así, eh, sin añadir muchos datos más, suena todo como muy bíblico también. Sí,
2: sí bastante, porque además la historia va pegando saltos uh -huh. temporales eh, constantes porque te, te, te retrotraen a, a periodos históricos que han pasado en la Tierra donde los eternos ya habían hecho acto de presencia, Ajá. cómo habían intentado ayudar a los humanos durante su evolución, pero sin inmiscuirse de manera tan brusca que les hicieran avanzar de manera eh, excesiva eh, en su propio propia evolución. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, pues eh, esto es un poco lo que explica el principio de la, de la película. Un
1: poco Kubrick también esto, ¿eh?
2: Tiene mucho de Kubrick, tiene algo de Prometheus, tiene cosas de, de varias fuentes, ¿vale?
1: Incluso de Moonfall, si nos derivamos ya demasiado.
2: Entonces, claro, tampoco sé qué parte saca directamente del cómic claro. y qué parte está influenciada pues por otras películas sí, sí, sí. o otros audiovisuales, ¿vale? Eh, dentro de esto, pues bueno, pues... A mí es una película que se me ha hecho muy larga, se me ha hecho irregular. Eh, los momentos de drama mmm, hacen que baje el ritmo constantemente, los momentos de, de historias románticas también. Y entonces, bueno, pues a mí es una película que no me ha logrado reconciliar con las últimas películas del MCU y de Marvel. O sea, si ya Sanchi se me hizo cansina, está es más can, Claro, eso si te iba a
1: preguntar ahora, digo, si ponemos en la balanza a Sanchi y a los Eternos, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué es preferible ver sí. de las dos?
2: ¿Sanchi? Sí.
0: Esto está grabado. con sus carencias. ¿eh? Esto está
1: grabado, ¿eh? Sí, sí, es así.
2: <risa> vale, es así. vale, yo, te, yo
1: tomo nota de todo.
2: Pero para mí está siendo el perfil bajo del MCU. Ya. Como no... A ver, todo el mundo está hablando muy bien de la nueva de Spider-Man. Veremos, sí, pero es
1: un personaje como repescado. ¿no? Todo el mundo está esperando
2: ¿no? Doctor Strange. También. también eh, para Entonces, veremos cómo. Pero de, de momento, con, con Sanchi, con Eternos, yo me decanto absoluta y clara, clarísimamente por las series. Ya, ya, ya. Quiero es que mil veces lo que está haciendo en serie. Visto lo visto, tío. Eh, o con escuchado Marvel, lo he escuchado. Que, que con las películas, con, lo, con los largometrajes. Eh, tiene cosas salvables. A ver, tiene. Cosas salvables, sí, tiene alguna lucha que no está mal, tiene... lo que pasa es que es todo como que va cogiendo cositas de las épocas históricas que viven y trascienden los eternos y de alguna manera pues también eh, los poderes que tienen pues excepto son como poderes muy concretos y, y que realmente si no están unidos en grupo tienen unas carencias, excepto quizá el, el, el eterno que interpreta eh, el Richard Madden, creo uh -huh. que se llama Icaris, uh -huh. que para que nos entendamos sería Superman. El o sea, fiera. De, de hecho, ya eh, Richard Madden físicamente da un poco el aspecto de Superman. Va por ahí un poco. Y rollo. es tanto, tanto de, de Superman que tiene el personaje de Icaris que se permite en la licencia de hacer un chiste sobre Superman en la propia película y sacar Superman de DC en, en los diálogos, o sea… En una producción Marvel. Me digamos que Icarus es... tiene el poder de volar, fuerza, mm -hmm. eh, lanza también unos rayos por los ojos, una especie de rayos láser, que además eh, escuché unas de declaraciones, que mejor callarse para hacer estas declaraciones, de Chloe Zhao diciendo que precisamente para desmarcarse de, 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 de Superman hicieron… Eh, que cuando lanza los rayos por los ojos sicaris sonara un sonido para que se viera que era una fuente de poder distinta a la de Superman y que no era la, la visión láser de... O sea, claro, O que no, o que no se pareciera
1: a los, a, los pero, rayos, a, ver, sí. a los rayos de Cíclope, ¿no? por pero, ejemplo, pero sí, de los x sí. estás ¿no?
2: diciendo tonterías absolutas, eh, todo el mundo lo Muy va frío. a entroncar con Superman y hasta os permitís hacer el chiste. ¿Para qué dices que has puesto un sonido para desmarcarte si luego en el, el propio metraje haces el chiste? Puro vacile. Eh, o sea, hay declaraciones que vale más tener la boca callada. Y decir, eh, pues sí. Eh, pues sí pues, supongo que ya cuando se se creó se crearon los Eternos en Marvel, pues ya icaris fue un socias de Superman y es lo que hay. O sea, hemos tenido correspondencia de superhéroes Copias en uno y otro sentido. Eh, en, desde el principio. Desde el principio. Casi. O sea, sí, que sí. ahora no, no, no nos vamos a rasgar las vestiduras. Los
1: que tenían éxito en una editorial se los copiaba la otra correcto, y viceversa. Correcto. Prefiero que, que eso sabemos era, que, era mutuo.
2: Que superheroínas y superhéroes hemos tenido de todos tipos y hemos tenido copias y originales. Y, y bueno, planes pues, B. Pues <risa> no, no pasa nada, es lo que hay. Sí, sí, sí. Eh, no os voy a contar mucho de la película, mejor que lo vayáis descubriendo. Es una película que pretendiendo ser épica. La epicidad, eh, yo creo que se consigue a medias. Y, y bueno, y el clímax final eh, es que te lo ves venir. O sea, es, es un clímax final. Que... <risa> Tanto,
1: tantas horas de metraje y luego se anticipa. Sí el que final. tiene un
2: giro final que a lo mejor no te lo veías venir, uh -huh. aunque ya vas sospechando cositas. Vale. Pero sí que después del giro final. Mm, el resultado de, 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 y las consecuencias de las acciones que van pasando pues bueno está, está un poco cantado y más pues siendo Marvel estando ya. disney detrás y, y todas estas cosas ya, ya, ya. con lo cual pues bueno pues es predecible a mí, en a mí es un, un, un producto de aprobado justito. Joder, la racha que llevamos. Y, y que prefiero haberlo visto en televisión que, aunque en el cine podría tener algunas imágenes espectaculares, claro. yo no me vale la pena calentar, quedar con culo carpeta dos horas y media para, para ver Eternos. No sé.
1: Vaya plan. Oye, pues a mí es que, como siempre, que comentas una peli que no he visto, se me, se me ocurren cosas que comentar por, pues por curiosidad pura y dura, ¿no? Y eso que has dicho de, la, de que, claro, como son Eternos, pues... Eh, han interactuado con los humanos en diferentes épocas y tal. Eso con el, con el cacho de juego que da, eso de saltar de época, ¿no le acaban de sacar tampoco punta a la cuestión? ¿O, qué? o se queda en una mera cuestión estética y así? está? Se queda
2: en una mera cuestión estética, en una cuestión de presentar cómo los desviantes atacaban a la población humana y los Eternos uh -huh. los defendían, en las diferentes épocas que los Eternos tuvieron que actuar, sí. y cómo, al parecer, los Eternos se borran del mapa porque acaban con la amenaza de los desviantes. Uh -huh. Entonces ya pasamos a la época actual, donde no se sabe por qué, parece ser que los desviantes
1: han vuelto. Están empezando a dar señales sí, otra esto vez. Es,
2: Estamos hablando de minuto cuatro películas. Sí, ¿eh? sí, Sí, o sí, sea, ya no, me imagino. No es ningún spoiler. El ¿eh? argumento
1: tiene que empezar de algo. Entonces, bueno, pues...
2: A ver, es una película de superhéroes, eh, es una película... Que tiene escenas de acción que no están mal, pero ya te digo, eh, hay, hay poderes de algunos de los Eternos que son de Chichinabo, yeah. eh, son como grupo pueden ser muy poderosos colaborando todos, uh -huh. pero a la que se encuentra un Eterno solo con un poder que… Que si no es grupal es una mierda, uh -huh. porque le puede servir para muchas cosas, pero a lo mejor no para defenderse de un desviante directamente, pues dices, hostia, es que…
1: Claro, porque las capacidades de los eternos están como… y estoy especulando, ¿eh? pero desde mi ignorancia, al nivel, por ejemplo, de un Loki, por ejemplo, porque un Loki… Mm, a ver…
2: O, es, o menos que un Loki… Te, o, te voy a decir por, unas por... cuantas, ¿vale? vale hay una, un eterno que, que simplemente es capaz de crear cualquier cosa tipo ingeniería, tecnología uh -huh. y todo esto. O sea, que, vale. que puede ser muy útil para hacer avances en la humanidad y tal, pero en una lucha… Es un inventor, complicado. simplemente. Sí. Luego tienes icaris que sí, que es una especie de Superman, es el más poderoso sí, y es este el que… En solitario solitario Pero claro, tienes otra persona que solo sana. Tienes otra persona que puede convertir la materia, eh, transmutarla. Vale. Pero el principio la orgánica no. O sea, como, Solo la materia que no es orgánica. ¿Como convertir el agua en vino? Agua en piedra, cosas así, vale. sí. Arena en, en gas, cosas sí, sí, sí. así. vale no. eh, Tienes otra persona que es capaz de, de tirar fuego. Eh, tienes otra persona que es capaz de cambiar la conducta es claro eso es lo más del puede... de
1: rollo psíquico y sí así. es una
2: persona que puede inducir a la gente a hacer cosas uh -huh. entonces bueno estos son entonces claro todo el grupo en sí son muy poderosos yeah. pero hay algunos que claro eh, pues no sé hay una que es sanadora el personaje de Salma Hayek que es sanadora Claro. Es como una chamana eh, o curandera. Tú, tú puedes luchar, pero a la que te, te puedes sanar, y, pero cuando te sorprenden varios, no tienes ningún poder para. ofensivo, digamos. Solo yeah, yeah. tienes un poder defensivo. defensivo que sí. además se va agotando a medida que te van dando palos. Por como, lo tanto. Como el factor de curación de, de la Curación de Lovendo. No, pero si Lovendo no tuviera la capacidad agresiva de claro, atacar. Ni la Damantium que le hace un, un cuchillo afilado. Pues, entonces, bueno, pues. Entonces, pues eso. Para ser eternos, y está creado por los de, son un poquito de chichinabo Vale ¿eh? Eh, O sea, quiero decirte, te puedes encontrar con, con un Iron Man, con un Thor, con un Hulk Que son bastante más efectivos que estos
0: Eternos uh -huh.
2: Entonces, bueno, pues eh, humor, hay humor pero No metido, se puede evitar
1: ¿Metido con calzador o...? Bueno, hay
2: personajes pues, que son van de graciosos hay El hindú, que es el que lanza fuego uh -huh. Pues resulta que, que se ha puesto a hacer películas de Bollywood para disimular, pa disimular su existencia eterna. Y entonces, claro, es, eh, él mismo es una generación, o sea, su tatarabuelo, Empezó en teatro, ya. luego su abuelo empezó con las primeras filmaciones, su padre triunfó en Bollywood absolutamente, y él como hijo, pero no ha habido ni tatarabuelo, ni abuelo, ni es padre, ni hijo. Es el rato. mismo todo el rato.
1: Esa ocurrencia es sí. original, cuanto menos. ¿no? Entonces, decir, hay bueno.
2: personajes que de alguna manera también se complementan, uh -huh. eh, hay un personaje que, que es el que te digo que se emparentaría un poco con la película de de entrevista con el vampiro, uh -huh. no voy a contar muchas más cosas, mejor que lo vayas descubriendo, qué personajes son, qué poderes tienen, cómo interactúan entre ellos, y al menos tendréis algo de sorpresa en el argumento pero que no os va a durar las dos horas y media que ya, dura ya, la película, ya. eso ya os lo aseguro
1: Sí, que la película va para aquí, va para allá te enseña un paisaje, se ponen sí, a hablar
2: sí. ahora lloro y ahora, ahora tenemos nuestras lamento. diferencias y ahora debemos eh, interactuar con los humanos, no, debemos dejarlos a su libre albedrío, porque si, son gañanes. si intervenimos demasiado, <risa> no. pues los estamos guiando de los, alguna manera los, y no, tutelas y no tener, los celestiales nos dijeron que no interveniéramos de más, claro, que simplemente claro. los protegiéramos, bueno, en fin. Gran
1: dilema ese eh. ¿De dejar a los gañanes solos o reconducirlos para que no se vayan para el precipicio. Aquí hace visto cómo vamos, yo creo que hace tiempo que no vienen
2: los eternos estos aquí al planeta, ¿eh? me refiero de que... Y luego está el componente dramático de ser eterno. Ya, sí, claro. Who vaya, wants, vaya vaya forever, ¿no? Que de decían de Queen de en los inmortales, sí, 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 quien sí, sí. quiere vivir para siempre. Claro. Porque además, claro, los marrón. eternos pueden tener interacción con los humanos. ¿Cuál es el drama? A los 80 o 90 años el humano se te muere. Por supuesto. Igual que con los
1: vampiros, igual que cualquier
2: Entonces, ser que tenga una vida extra. quiere vivir para siempre? Ya. Que solo lo digan a MacLeod. Eso.
1: Pues eso. <risa> bueno, y otra diferencia que veo yo con el Sanchi, que es, también desde fuera, ¿eh? es también que aquí hay un... Reparto, no sé no sé si llamarlo repartazo, porque con el con el tono ver, con el que estás hablando de por la peli,
2: no, Por nombre, sí. Pero
0: claro, no, pero, hay nombres Para mí, de mí ¿no? están desaprovechados. Vale.
2: Sobre todo Angelina Jolie y Salma Hayek. Que han ido ahí a por el cheque el egipcio, y a hacer el egipcio. Y... Sí, porque para mí Richard Madden y Keith Harrington no son eh, todavía estrellas al nivel de Angelina no, Jolie no, no. y Salma Hayek. Simplemente está, son está, conocidos. Está, están por, exacto, exacto. O sea, quiero decirte que en este sentido... Hay nombres porque también el Madon Shock ya tiene sí. cierto predicamento, sí, la Yema Chan es, es relativamente conocida, eh, pero claro, Angelina Jolie y Salma Hayek, al menos por currículum, eh, sobresalen y bueno, pues uh -huh. ¿qué quieres que te diga?
1: Bueno, bueno, pues vaya plan. Que tiene el... su
2: importancia en la historia las dos, ¿eh? uh -huh. también hay que decirlo. Bueno. En este sentido, pues, eh, Chloe Zhao ha mirado también por la reivindicación de los personajes femeninos. Y, que tengan peso e importancia. Que tengan peso e importancia claro, y la claro. tienen, o sea, en este sentido, sí. Muy bien, muy bien. Pues eh, Por cierto, Kit Harrington sale, es el protagonista de la escena postcréditos, uh -huh. quien haya leído spoilers sabrá que va a ser un personaje importante para futuras producciones Marvel Ah, mira. pero no es parte de los Eternos. Aparece en
1: la función pero
2: puede tener otra afiliación diferente. Pero es, es, es un ser humano y de hecho es uno de estos ser humano mascota, amor, entre comillas, que está viviendo una relación amorosa con una Eterna. ¡Oh! Y entonces harrington claro bueno o pobre eterna porque claro sí, el sí, sí. envejecerá se morirá y la eterna, se claro, siendo eterna. seguirá vieja digo
1: joven <ríe> bueno ¿Vale? qué ironías tiene la vida humana a veces bueno eh, esto en el organigrama marvel a nivel
2: general cuánto peso tiene a pesar de las dos horas y pico a ver yo, yo no sé cómo ha funcionado en taquilla me imagino que no ha sido un, una película de récord pero supongo que habrá funcionado relativamente bien porque se ha anunciado Eternos 2. Vale. Eh, al final de la película pasa una cosa con cierto personaje, que como es un personaje relevante, yo no sé si aquí va a haber eh, baile una concesión uh -huh. para que en Eternos 2 este personaje vuelva a resurgir de sus cenizas como Abe Fénix. Eh, también debo decir que con el giro de la torcida de culo que hay al final de la película, esto es muy plausible vale vale por cosas que se cuentan eh, durante el final del metraje sí. vale no voy y, a decir más
1: y la pos igual esto es también esta pregunta es un poco spoiler pero y la posibilidad de que ¿Los Eternals se imbriquen con otras ramas de personajes Marvel? ¿Hay posibilidades? Hombre, claro, claro, sí que que puede, hay, ¿no?
2: claro, si estás viendo por ahí que están los Guardianes de la Galaxia, estás viendo que... Por Extraño, que hace ha de todo. Thanos, ha aparecido mmm, pueden aparecer otros personajes a nivel galáctico que estamos esperando desde hace tiempo. Ha aparecido un personaje muy importante aunque sea en la serie de animación también a nivel intergaláctico sí, ese que y te... que controla el tema de, de los mundos paralelos del tiempo time entonces sí señor <risa> esa era la manera con que se introducía entonces sí claro claro que pueden pegar y de hecho pues los han traído pues porque se va a explorar el multiverso se y nos viene cabe se viene, todo cabe se nos, todo. nos viene un marvel muy cósmico lo ahora. que pasa es que evidentemente cuando quieres abarcar tanto mm va a haber público que va a mostrar más interés por unas cosas que por otras. Ya. Y entonces, pues a mí, películas como Sanchi o Eternals, pues un poquito. Sí, ni Funifa. Ni funifa.
1: Sin, sin desestimarlas demasiado, pero sí, con, con un peso relativamente ligero.
2: Sirve precisamente para punto de partida de una nueva película donde puede estar eh, Kit Harrington muy implicado. Uh -huh. y que además que ya es un personaje, este sí que es un personaje secundario, pero histórico de Marvel. Que a mí me hacía cierta gracia, bastante secundario, ¿eh? pero que a mí me hacía cierta gracia, porque es un personaje que no sé ni si llegó a tener serie regular. A lo mejor uh -huh. una serie limitada con este personaje sí, pero serie regular no lo sé. Formando parte de grupo de superhéroes puede que también. Ahí lo dejo.
1: Mmm, eh, has abierto el apetito por Kit Harrington, aunque sea solo por eso. Lo que pasa es que si
2: pones Kit Harrington, Marvel te saldrá el spoiler de quién es. ¿eh? Eh, voy a intentar no hacerlo. A ver, vale.
1: Igual mañana me olvido ya, y ya no me acuerdo, y mirando otra cosa me lo cruzo, pero intentaré no hacerlo para no auto-spoilerearme.
2: Y poca cosa más, o sea, sí, tampoco... Sí, sí.
1: No, no, sí, si está, está todo dicho. Yo creo que ah. ha, ha sido bastante eh, transparente con la... Con el análisis de, de Los Eternos y, uh -huh. y su idiosincrasia particular, ¿no? Porque tienen una idiosincrasia bastante potente, pero claro, en manos de según qué guionistas, pues eso va o no va o, bueno, se puede ir por muchos sitios, porque quizás este no era el camino exacto.
2: Lo que sí te cuenta cosas sobre Los Celestiales. Y sobre cosas a nivel universal, más que centrado, pues estamos siempre en la tierra, con ¿no? el culo en la tierra, excepto claro. algo de Asgard y bueno, pues sí, sí, sí. aquí realmente vemos que la importancia de la tierra es muy poca y que hay criaturas eh, mucho más allá y, y con entidades con un poder eh, pues, absolutamente brutal para cualquier superhéroe que aquí se considera increíble y que es... es un, 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 pitrafilla. un pitrafilla. Exacto. Ahí. Es, es, un vas, peón, es un peón del 3 al 4, ¿no? Exacto. Y de hecho, pues el, en los cómics tienen la, la, la prueba de que peones de seres planetarios, devoradores de mundos. Por ejemplo. Eh, pues peones castigados. Son, por ejemplo, estela plateada. Que es capaz de hacerte lo que quiera con. con, con Thor, con Hulk, o con Iron Man, con el Capitán América con quien quiera. Le zumba el culo a cualquiera. Correcto.
1: Pues es que, no sé si es por telepatía o por pensamiento convergente, pero claro, mientras estabas explicando esta parte final de tu comentario, yo estaba pensando, pues quizás haya esperanzas de que aparezca Galactus en algún momento. De Esa es la las gran próxima, pregunta. Las próximas Esa es la entregas, gran pregunta. entregas Marvel eh, venidas que en, el pro, en el futuro próximo, ¿no? Pero bueno, ya, ya veremos a ver
2: si se atreven. No, yo, yo creo que lo tienen en mente. Yo estoy convencido. A ver, es mitiquísimo. Estoy convencido o sea... y, y, de hecho, cada vez lo veo más próximo. Y quizás hace falta que igual… Lo que resete... pasa es que es el nombre que nadie quiere nombrar.
1: Claro, igual hace falta que reseten de una puñetera vez también pues, a esa saga de un grupo de cuatro que estaba muy afiliada pues, a la presencia de Galactus. Es que cada vez y, que la han bueno, reseteado
2: la han hecho han, un flaco han hecho, favor. Han hecho ¿eh? una cagada.
1: Bueno, y, y quien dice Galactus, pues yo tengo otro, otro personaje Marvel en mi corazoncito negro que le tengo mucha estima a pesar de ser un tirano y un dictador, que es el Doctor Muerte, y que también se le hizo un flaco favor en algún momento en el pasado y que merece también, no una película propia, una saga propia, pero bueno, eso es ya otro tema y es mi opinión subjetiva que es muy subjetiva. Pero ojalá se acuerden de él también en algún momento en el futuro próximo o a medio plazo de la franquicia que comanda Kevin Feige.
2: Por cierto, eh, para los que se lo preguntan, porque ha sí. habido mucha controversia con el tema de los celestiales, gente que está preguntando ¿Galactus es un celestial? En principio no. Alguien lo ¿Vale? sabe, lo
1: primero. ¿Hay algún guionista que lo sepa eso?
2: Bueno, o sea, hay, hay eh, bueno, pues... Eh, enciclopedias Marvel. Enciclopedias sé. Marvel, webs y blogs especializados sí. en cómics y tal. Libros de fichas, de personajes. Eh, y entonces hablan de que, bueno, pues eh, Galactus es similar a los celestiales y además tiene una apariencia física parecida a la de, a la de los celestiales, pero eh, en principio no es... Un celestial, vale. ¿vale?
1: Bueno, pero eso abre puertas. Ese comentario abre puertas.
2: Sí, porque ya se especula mucho condición. con Eternos 2 que podría aparecer este personaje. Es lo que se está especulando. Vale, es yo que. Yo no quería, no quería entrar ahí, pero ya lo has nombrado tú y ya. Jordi, pero es que
1: es lo que te digo. O sea, tú lo te llevabas dentro de la cabeza. Sí, no, claro. Yo lo, yo lo, lo he. Todo el mundo yo lo he y, intuido. Yo, todo el mundo que
2: se fue a ver Eternals esperaba una escena post-créditos o alguna cosa. Que, que, es? que, bueno, que anunciara la avenida de Galactus.
1: Pues, sinceramente, a mí... Hay
2: gente que está esperando la avenida de
1: Tulu y hay gente ya, que ya, está esperando ya. la avenida de Galactus. Uy, la avenida de Tulu también eh, trae tela, pero bueno, de eso hablaremos eh, fuera de micro mejor. Yo, o sea, no había pensado a, en est a este nivel o a este respecto anteriormente, pero hoy, conversando contigo, mmm, pues me ha ido oyendo el pensamiento hacia ese lugar.
2: Hombre, es que yo creo que han puesto los cimientos, han puesto los cimientos.
1: Bueno, pues a ver si Kevin nos oye. Estamos y, hablando y de Galactus,
2: es estamos hablando de Dormammu, estamos claro. hablando. Estamos hablando de muchos personajes. Eh, pues eso. a nivel universal. Que, que. podrían ir apareciendo.
1: Muy bien, muy bien. Pues quizás la, la parte más interesante de las sagas cósmicas, ¿no? También, esos, esos eh, supervillanos cósmicos. O supervillanos o gente que que. que o personajes que sobrepasan la condición de la categorización humana, que es que a veces también eh, nosotros nos empeñamos, o los guionistas, en poner a alguien como bueno o malo, pero perdone usted, el señor Galactus lo único que hace es sobrevivir, no está haciendo nada más, en esencia. Alimentarse. Alimentarse, eso. Como cualquier ser vivo que necesita energía para continuar en su día a día cósmico.
2: Además, eh, hay un anhelo de todo Marvelita, que es que cuando se presenten todos estos personajes intergalácticos, eh, se acaben currando la Secret Wars.
1: Que San Marvel te oiga. Ahí lo dejo. Bueno, es que las es Secret Wars, al fin y al cabo, no deja de ser un ejercicio de... Y tomarlo con muchas comillas, la expresión... Eh, onanismo superheroico al más alto nivel. Entonces, claro, o sea, todo el mundo se quiere hacer esa paja. Sí, sí, Entonces, es, claro, así, es así. Perdonad la expresión del sexual, ¿no? Pero, bueno. eh, pero, la, pero creo que es tan, es tan evidente, ¿no? Que que, que, que bueno, que, que va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, bueno, es un... Eh, que, ¿Serán capaces, no serán capaces? Pues el tiempo lo dirá. Aquí estaremos para verlo con el ojo clínico preparado.
2: Pues sí, señor. Pues ya, con esto concluimos... <ríe>
1: con esto ya nos podemos ir a casa. Sí, ¡No! Señor, ¡Nos no. queda media hora! Que menos mal que nos queda un poco de tiempo para, para hablar de más cosas. Eh, no sé si... Yo, a ver, yo voy a intentar, Jordi, que eh, hablemos, o hables tú más bien, de Boba Fett, porque además es una cuestión de actualidad y, y a, pues, eh, está también en, en boca de mucha gente ¿no? La el, el baremo, la valoración de esta nueva eh, serie spin-off de los Star Wars... Y bueno, pero yo mientras tanto, para darle un poco más de emoción a la, a la cuestión del tiempo, a ver si vamos a llegar o no, a ver si el hum se consigue enrollar como una persiana hasta el final del programa o le deja un hueco a Jordi para Boba Fett. No, que no soy tan chungo. Si lo hago sería de forma eh, accidental y sin, y sin, dar, y sin darme cuenta y sin mirar el reloj ni nada por el estilo. no Y aquí tenemos varios relojes, así que espero que no ocurra. Pero yo también traía para hoy, entre otras cosas... Pues un visionado de esos que pues tampoco me acabo de cuadrar demasiado cuando lo. lo realicé, ¿no? Entonces, es una película que además. Eh, pues quizás por su. Mm, por su colocación en algunos festivales, pues. quizás podríais o podríamos esperar bastante o, o mucho más de lo que nos ofrece, pero eso lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Porque estoy a, hablando de la película que proviene de la temporada de festivales 2021, Mona Lisa and the Blood Moon, Mona Lisa y la luna sangrienta. O sea, con ese título dices, yo quiero ver esto. Lo que pasa es que, claro, luego ves que eh, la directora es Ana Lili. Amirpur, lo diré bien, ¿no? Amirpur, eh, la Ana Lili de toda la vida. Y bueno, pues esta directora eh, que ya ha tenido pues algunos éxitos un poco así en plan indie en algunos festivales fantásticos de, de años anteriores, este año pasado vino con esta película, que también estuvo en Venecia creo recordar, o en alguno de estos festivales europeos grandes a nivel generalista, y Nada más y nada menos que estuvo inaugurando Siches y clausurando la semana de Donosti. Entonces, claro, mmm, lo primero que piensas es, ¿se merece tantos honores esta película? ¿O quizás es que la supieron vender muy bien y la compraron antes de visionarla? No lo sé. La cuestión es que, para mí, para el gusto del hum pues, eh, yo qué sé. Yo creo que los honores no los merece tanto. Pero bueno, eso lo voy a intentar analizar y lo voy a intentar un poco, pues... ...verbalizar en los próximos minutos, ¿no? Eh, Mona Lisa de Blood Moon, ese título tan atractivo... ...pues nos cuenta una historia de una chica... Que, ...a la que llaman, al menos, no es que se llame ella así... ...sino que la llaman Mona Lisa... ...y que ella pues cuenta con algunas habilidades especiales... ...pero eh, está recluida desde tiempos inmemoriales... ...es una chica joven, no es eterna... ...en un sanatorio mental... En la intro de la película vemos cómo eh, pues los eh, profesionales, entre comillas, que trabajan en el sanatorio mental se burlan de ella, le hacen mofa, tal. Y bueno, pues ella, en, y esto lo que os cuento es el, los primeros minutos de película. Por aquellas cosas de la vida, pues decide escapar de su trampa vital, que es el sanatorio mental, lo hace por la vía de la violencia, una violencia bastante abundante y extrema, y en su huida del sanatorio mental acaba parando en las afueras de una ciudad llamada New Orleans, nada más y nada menos, Luisiana, estamos hablando. ¿eh? Y entonces ella llega de noche al a extrarradio de Nueva Orleans y se acaba sumergiendo en ese mundo nocturno repleto de camellos, eh, mangantes, gente que se quiere aprovechar de ella y de otras personas y del submundo también, pues, del ocio nocturno de Nueva Orleans. Pero, claro, ella, ya os he dicho antes, es especial. Tres puntos suspensivos. Esta es un poco la sinopsis, la idea que nos lanza la Ana Lili en esta última película suya, y, y, joder, pues es que mmm, la película promete mucho, mucho, con tres sus, mucho en su introducción, como os acabo de contar, y en sus primeras escenas, porque de hecho, o sea, esta, este comienzo de, de Mona Lisa and Blood Moon es de esos que dices, hostia, eh, me froto las manos porque estoy en la radio y lo tengo que decir porque si no, no me veis, y dices y piensas, esto va a molar mucho, esto empieza caliente, no, lo siguiente, y además Nueva Orleans, ¿no? Vamos para allá, vamos a, a irnos con esta chica que es así medio, que aparentemente pues, es como muy introvertida, un poco Lela, y que, y que de repente pues acaba suelta en la loca Nueva Orleans con todos los personajes del, del ampa de bajo calado y de la nocturnidad más alevósica, no de la ciudad, y dices, hostia, aquí... Esto va a ser pues, una mezcla de eh, sexo, drogas, violencia y habilidades especiales que te llevan más allá, ¿no? O sea, como una peli de superhéroes, pero pero girada, ¿no? Olvidaos. O sea, después, y lo siento, eh, Ya lo siento, Ana Lili, lo siento, chicos, lo siento, chicas, pero desde que la Mona Lisa se escapa de su cárcel y llega a Nueva Orleans, digamos que ahí... ...se acaba la violencia... ...no vuelve a haber casi apenas violencia... ...ni explícita, ni poco explícita... ...ni de, ni violencia casi apenas verbal... ...por decirlo de alguna forma... ...y la película... ...no es que cambie de registro... ...porque sigue con ese registro de... ...alguien especial que llega... ...a un submundo... ...en el que pues... ...la gente le ve potencialidades por todos lados... no sino que... ...la historia... ...para mi gusto se desinfla, se viene abajo y no me preguntéis por qué, pues supongo que por el guión pues porque la Analili creo que lo ha escrito también y joder pues cuando después de poner a la chica el personaje de la chica fuera del sanatorio mental pues, pues decidió cambiarle la, el chip a la película, yo qué sé no, estoy especulando completamente no pero la cuestión es que con este desinfle, eh, tras esas expectativas creadas, pues luego, claro, pues lo que queda de película, aunque no está mal del todo, porque no os voy a decir en qué ámbito se desarrolla para que para no chafarlo todo, ya os he contado un poco al principio y tal, pero claro, todo lo demás al final acaba sabiendo a poco, a muy poco o a casi nada, ¿no? Y, y acaba quedando pues como una especie de entretenimiento que se sostiene por algunas actuaciones eh, del, del cast y, y poco más porque queda todo bastante insaboro, insípido, vale, como se diría de forma de forma pues eh, más definitoria y eso que los voy a contar ahora las, eh, las cosas guapas que tiene este reparto de Mona Lisa de Blood Moon, ¿no? eh, En principio la prota es una joven actriz coreana que, 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 cuya condición pues también hace más extremo el personaje, la hace más, entre comillas, fuera del ordinario, más, más un poco extraterrestre, ¿no? Pues una, una asiática que no se comunica con nadie porque apenas sabe hablar, pero que hace cosas especiales y que se mezcla con. con la. con la purria con, en el buen sentido, ¿no? de los bajos fondos de Nueva Orleans. Y esta joven es. la chica John. John Seo, que eh, pues realmente eh, hace muy bien este papel, pero para mi gusto está totalmente desaprovechada sobre todo su personaje, ella como actriz quizás no tanto porque, bueno, pues Lily decide que solo debe tener un cierto peso al principio de la película y luego sigue siendo la coprotagonista pero eh, a veces piensas y, y eso que había pasado al principio, se han olvidado todos de lo que ha pasado, o sea, nadie se ha dado cuenta de que ha quedado como una especie de anécdota lo que ha pasado al principio y que luego pues, no tiene ninguna consecuencia, ninguna mmm, ninguna traslación o paralelismo más allá en otras partes del argumento, pues parece ser que no. Y luego también, en, secundando a John, John Seo, tenemos también con un par de buenos registros, ...pues al señor Ed Scrain... Que, ...que aquí hace... ...él hace un papel pues de un macarrilla... Que, ...de estos que, que está por el Extra Radio de Nueva Orleans... ...y que... ...quien la haya visto... ...pues a mí me recuerda un poco... ...al papel que tenía el James Franco en Spring Break... ...que es una peli del Harmony Corin ...y que no sé si en algún momento aquí... ...hemos comentado... ...quizás hemos hablado de ella solo de pasada... ...por aquí, pero bueno... el ...Ed Scrain y su personaje como que se encuentran con Mona Lisa y como que le despierta su lado amable de Macarra o su lado cariñoso, en el buen sentido también, y que decide un poco, pues, ayudarle, ¿no?, en ese mundo que no conoce de, de la Nueva Orleans loca nocturna, ¿no? Que lo consiga o no es otra cosa. Tampoco está por desarrollar mucho el personaje de The Screen dentro de la película. Pero es que luego... También, y haciendo un papel sorprendente, que a mí es el que más me ha flipado de todos dentro de lo poco que salvaría de esta película, es el personaje que hace Kate Hudson, que hacía un montón de tiempo que no la veía en una producción y aquí, pues poco menos que tiene una, inter una interpretación de esas que dices, mmm, hostia, estás es Kate Hudson? ¿En serio? ¿Y está haciendo eso en la pantalla que hace? Ole, ole, tres veces ole, ¿no? Pues... Eh, esta Kate Hudson un poco irreconocible, aunque sea solo por las escenas en las que sale con él peinándose el pelo hacia atrás y con ese porte que tiene su personaje en la película y tal, pues mmm, nos da quizás algunos de los mejores momentos de la función. no? También por la condición de picaresca que tiene su personaje, porque el personaje de Kate Hudson es una madre soltera que es bailarina de pool dance y... Se encuentra también a Mona Lisa, conoce sus habilidades y decide, pues, eh, ayudar a Mona Lisa para ver si le hace algún favorcito con sus habilidades. Me refiero a que a ese nivel andamos como el lazarillo de Tormes, pero con un toque eh, de ciencia ficción en Nueva Orleans. Me refiero a que, dices, hostia, yo pensaba que esto podría ir más lejos y acaba siendo una comedia o pseudo comedia costumbrista, ¿no? Con, con un toque, eh, pues, de, de habilidad especial, ¿no? Y yo qué sé, pues eh, al final a mí me queda la sensación de que eh, pues ha habido un, una pérdida de oportunidad aquí gigantesca para tener una película que podría haberse emparentado o que podría ser una peli de superhéroes apócrifa sin, sin ser de ninguna editorial previamente y acaba siendo pues una peli que quiere ser un poco pues cómica, entretenida y tal, en cierta manera un poco buenista también, a pesar de que presume de estar pues, eh, coqueteando con el lado más salvaje de la vida en toda la en todo el argumento y tal, pero que luego al final, en cuanto a contenido final, en cuanto a contenido de fondo, pues acaba siendo pues, un, una especie de coitus interruptus como película de género, ¿no? porque al final eh, con ese componente... ...de ciencia ficción, ese componente de género... ...que tiene el personaje de Mona Lisa... ...se podrían haber hecho muchísimas cosas... ...no digo que tengan que hacer lo mismo que otras que ya existen... ...sino otras cosas diferentes... ...pero no... ...la verdad es que es una especie de... ...decepción cinematográfica... ...para mi gusto... ...y sinceramente pues... ...a mí me produjo pues una especie de, 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 de sensación de defraudado completa y sin y de, y, y de un nivel que, que, que hacía tiempo que no vivía en el cine, ¿no? Porque lo primero es una directora que se ha currado pues una un prestigio así en plan en películas indies y tal y que, que siempre tiene un, un toque especial con el género, pero aquí no lo acaba de desarrollar simplemente, o sea, es que coquetea un poco y se queda como en las puertas de, de meterse mucho más, siendo que en la introducción de la película te ha demostrado de lo que es capaz eso es lo que más me jode de todo ¿no? porque, de hecho, pues en algunos momentos de la parte central hacia el final con el devenir del argumento parece que, que, que sí que va a retomar esos registros como la parte del principio pero no eh, quizás pues tenemos también el gancho eso del erotismo, de las pool dancers, del, del interesante, a priori, submundo nocturno de Nueva Orleans, pero que luego también pues tampoco acaba la tía de, de aprovecharlo bien bien, ¿no? Y acaba quedando pues como una comedia de situación ahí pues con lo que te digo, Lazarillo de Tormes 2.0 en Nueva Orleans, ¿no? Y dices, pero chico, para esto hace falta hacer esta película y luego también, pues no sé si se debe este... Este viraje de la producción y del argumento a, a una, pues no sé si llamarlo, falta de valentía de la directora, miedo a que la clasifiquen como poco comercial o yo qué sé qué. Pero lo que sí que me queda claro, Jordi, es que esta peli podría haber sido una bomba y se ha quedado en una, perdona el simile es feo, como una traca de San Juan, San Juan aquí en Cataluña. Me refiero que, que es como dices, hostia, o sea, Ana Lili, me ha sorprendido al principio, cacho, o sea, estoy... O sea que me has vuelto la cabeza del revés y luego me la vuelves para nada, ¿sabes? O sea, para este viaje no hacían falta esas alforjas, como se dice en plan también así rústico y, y castizo, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis eso, que por, aunque inaugurara Siches, aunque clausurara la semana de Donosti... Pues chico, yo lo hubiera metido, a ver, no os digo que no hay que ponerla en los festivales, pero yo qué sé, la pones en Noves Visions o en alguna cosa así y ya está, ¿no? Y no hace falta, ah oh, no, Ana Lili, inaugura, sitches, pa' nada tú, pa' nada, pero bueno, yo qué sé, ahí lo dejo, que si no me extiendo mucho y no te dejo espacio para lo que tú quieres.
2: No, no. Mmm... Yo solo quería hacer un resumen, ya que sí. está la temporada completa. Hablé, hablé con los dos primeros capítulos del libro de Boba Fett. Sí, señor. Y ya vista la serie al completo, pues debo decir que la serie es irregular, uh -huh. pero que, sobre todo en su tramo final, los tres últimos capítulos están hechos absolutamente para el fandom de Star Wars.
1: Vale. O sea, es una o sea... concesión
2: al fandom brutal. Si ya el, el último capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian eh, fue un capítulo de esos de ver las reacciones de los fans cuando veían el capítulo, pues aquí hay bastante de eso en los capítulos 5, 6 y 7. Eh, recordemos, esta primera temporada de The Book of Boba Fett es, es de siete capítulos. Uh -huh. eh, hablamos hasta el segundo. Yo ya comenté que el primer capítulo era una introducción, sí. con un recuerdo a qué pasaba con el personaje de Boba Fett en, para ponernos en contexto un poco, ¿no? En, en, en el retorno del Jedi. Exacto. En el retorno sí, del sí, Jedi. Man. Y porque, claro, eh, es curioso, pero para nuestra generación son Jedi's, aunque ahora sabemos que se pronuncian Jedi, ¿no? Pero claro,
1: igual que Spider-Man.
2: Spider Spider-Man, <risa> Spider-Man, lo mismo. Sí, pues es, es el problema que hemos tenido eh, toda la vida. Sí, señor. Entonces, el bueno, pues les. ese capítulo 1 era introductorio, recordando lo que le pasaba a Boba Fett, y pasábamos al capítulo 2, que yo ya dije que era ese homenaje a un hombre llamado Caballo ya. Eh, y bueno pues a mí para mí un capítulo que me gustó bastante me gustó bastante porque um, western um, galáctico a tope bueno. Eh, y bueno pues dentro de las limitaciones actorales que tiene el, el señor eh, Temuera Morrison pues bueno pues el capítulo está bien llevado eh, la convivencia con los Tusken eh, ese convivir con un, una raza diferente, un, una manera de hacer diferente, unos nómadas del desierto, integrarte con ellos. Bueno, pues a mí es un capítulo que me gustó mucho. Y entonces llegaron los capítulos 3 y 4 que para mí son un bajón. Ya. Yeah. Son un bajón. El capítulo 3 encima te aparecen unos personajes cibermodificados que parecen mods porque llevan motos vespas de colores. Sí, eran como una especie de extraños Power Rangers sin traje <risa> oficial. <risa> es bueno, rozas ra galácticas, Jordi. Sí, pero, pero este libro de Boafet tiene cosas muy bien hechas y cosas que parecen de teatrillo.
0: Vale.
2: No, no, no ya de película de ficción. Entremezclado. De teatrillo, de, de, de decorado barato y extras que no saben dónde se tienen que poner exactamente y combates un poquito... Uf, ya, ya, ya. Mm, dramatizaciones amateurs Y entonces Va alternando, o sea, es, es muy curioso Porque a veces tienes la sensación de, de estar Imbuido del universo Star Wars Y a veces estás con la sensación De estar en un teatrillo amateur uh -huh. Y entonces en el capítulo 3 pasa esto De manera muy clara Como los jugadores de rol de Hawkeye, ¿no? Un poco igual un poco, Sin haberlo visto yo Boba Fett sí, ¿eh? un poco y, y en el capítulo 4, algo menos, pero también pasa lo que pasa en el capítulo 4, se centra bastante en un personaje muy interesante y eso lo salva. Y entonces ahí entramos en, en, en los capítulos eh, 5, 6 y 7. A ver, el capítulo 5... Porque además mucha gente ha criticado eh, cómo el personaje Boafet Fett se pasa toda la puta vida con el casco debajo del brazo, ya. en vez de en la cabeza. Joder, que te has de proteger, tío. Que, que estás eh, de, de. Sometido a Dino, peligros. Te manda uh -huh. más. Uh -huh. De una ciudad donde todo el mundo te quiere eliminar. De Mosesli Que además era la ciudad donde había estado eh, de Dedaino eh, Jabalhat. Sí. O sea, quiero decir. Eh, hay un. Un Daimo intermedio, pero ahora que coge el relevo Boba Fett, pues eh, va a tener bastantes adversarios y enemigos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues no puedes pasarte por la ciudad con el casco bajo el brazo. Eh, quizá han querido hacer la, la contraprestación con The Mandalorian, que el mando va todo el día con el casco puesto y no sí se lo puede quitar. Nunca se lo quita. Por quitan. el credo, ¿no? El tesis de Wayne, ¿no? Bueno, pues eh, quizá, pero bueno, en fin. O por. por por contrato, señor Morrison quería enseñar el ghetto. Claro,
1: cuando yo pienso que, igual, eh, sin, sin eh, entrar a valorar el personaje o sea, el actor que interpreta a Boba Fett...
2: No, claro, es que Mister... el actor original. Claro, pero Mister... Lo ha respetado, pero claro, es que es un actor que, que precisamente muchas dotes actorales no tiene. A eso me
1: refiero, que por ejemplo, por el, por el lado del mandaloriano, pues está el Pedro Pascal, que, que sí que sabemos que tiene buenos skills. Sí, pero no le hace mucha falta
2: porque realmente va todo el día dentro de la armadura. <risa> Entonces realmente es curioso. Pero argumentalmente podrían que, haber... Que para mí, para haber, mí no yo hay punto sé. de comparación. Ya, para ya, ya. mí Pedro Pascal es mucho mejor actor que Temuera Morrison. Mm. Mucho mejor actor. Pero claro... Eh, precisamente Pedro Pascua, Pascal, que es mejor actor, está muy limitado porque no puede salir de la puta armadura. Yeah, y de yeah, hecho, yeah. me parece que hay un capítulo de las dos temporadas en que se quita el casco. Yeah. Y en cambio, pues el señor Morrison, que es un actor pues, eh, con bastantes pocos recursos, las cosas se han de decir como son. Es como es, tío. Pues que se que pasa sea. el día pues, con, con la cara esa... Eh, ese, esa macrofaz eh, de inund Samoano inundando la pantalla, sí señor sí, sí, sí. bueno, es lo que hay eh, dicho esto, pues el quinto capítulo quizá viendo las limitaciones de darle toda una serie al personaje de Boba Fett pues cogen y introducen otro personaje, para por si acaso sí, y ese otro personaje le añaden otro personaje en el capítulo 6 y entonces capítulo 5 y capítulo 6 son de... Se expanden. Enchir en corazones, wow. el fan casi con la lagrimilla. Wow. De hecho, de hecho eh, aquí hay una herencia del de capítulo final de la segunda temporada del Mandaloriano. Vale. Y en esa herencia vemos cómo se han puesto las pilas en Disney y han mejorado muchísimo una cosa... Uh -huh que hicieron en el, segundo, en el último capítulo de la segunda temporada del Mandaloriano. Y esa mejora bueno, pues eh, eh, tiene una explicación técnica bueno. y una explicación actual también. Ah, y argumental también, igual. No, no, no. Estoy hablando de un desarrollo técnico vale, para lograr algo en pantalla a nivel uh -huh. de, de FX. Vale. Vale. Entonces, aquí pues ha habido un improvement. De hecho, este improvement, lo voy a contar sin hacer spoiler y va a ser muy difícil. Inténtalo, va, venga, que tú
1: eres capaz. Resulta
2: eh, que, que hay, hay varias aplicaciones de móvil, el Reface y todas estas aplicaciones, sí. que logran que tú montes tu cara sobre la cara de cualquier personaje conocido, animado, Uh -huh. Y además, según si las facciones son bastante coincidentes, son animaciones bastante conseguidas.
1: Como tú con el Capitán América, por, por ejemplo. ejemplo. Por ejemplo. Por decir una, sí. Por no decir sí. una, sí.
2: Entonces, eh, estos morphings han avanzado muchísimo. Entonces, resulta que cuando sacó el, segundo el último capítulo, la segunda temporada de Mandalorian, eh, Disney, uh -huh. hubo un chico que se dedica a hacer estas cosas de morphing de vídeo sí. y hizo... Un, hostia, es que solo me sale en inglés. Improvement o enhancement. Una o, mejora. Una mejora. Mira que es fácil, sí, sí, sí. ¿eh? Pues Una mira, actualización. Estamos, tenemos un... los anglosajones que nos ya, comen ya, el ya. coco. Sí. Pues hizo una mejora y publicó el resultado de, esa de su mejora en YouTube comparando la imagen del capítulo real ya publicada ves. por Disney uh -huh. y lo que había logrado él. Toma ya. Y bueno, o sea, realmente era para que cogiera a Disney y dijera, hostia, vamos a implementarlo encima del capítulo, poner el capítulo que hay poner el capítulo con el improvement que nos ha hecho este chaval, la mejora porque es brutal. Ya, ya, ya. Pues, ¿cuál fue eh, la sorpresa de Disney a ver el trabajo de, de este. Bueno, yo digo el chaval, a lo mejor tenía 40 años, no lo bueno, sé, ¿vale? De esta persona señor. que lo ha contratado y ha colaborado en este libro de Boa Fett. Vale. Aparte, pues también han hecho otras acciones eh, a nivel actoral, no mm -hmm. voy a explicar por qué, sí, sí, sí. también para mejor, mejorar mucho el resultado. Y entonces esto se ve en el capítulo 5 y en el capítulo 6 bueno. del libro de Boa Y entonces ya llegamos al capítulo 7, donde te encuentras un final de temporada con muchos, muchos, muchos elementos de Star Wars, pero a pesar de que tiene imágenes muy espectaculares, tiene una bestia legendaria de la saga Star Wars oh. eh, sembrando el caos por la ciudad, tiene muchas cosas eh, muy chulas, sí que es verdad que vuelve con algunos personajes secundarios, con algunos tiroteos, con esa batalla en Mos Espa, eh, pues eh, la sensación de teatrillo.
1: Ya. Yeah. Igual de precipitación, ¿no? De no,
2: de, 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 de no haber programado de, bien de, la escena. De, 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 o... de ver un poquito las escenas, las bambalinas, sin verlos explícitamente, uh -huh. verlos decorados, ver mucho el cartón, ver mucho la recreación, ver mucho el, el tú te pones allí, tú te pones ahí, tú ahora pegas un tiro, tú ahora te escondes te detrás agachas, de. ¿no? Sí. No lo he visto pulido. Ya, ya, no lo he no. visto redondo. Como si no
1: hubiera sido la escena óptima sino una de las tomas o, ojo que, previas y, ojo
2: que eso también pasaba en las películas originales de Star Wars no. que a veces venía, veías ver a los stormtroopers a un tiroteo con Han Solo y con Luke y tal y, y lo veías todo o sea hay, hay incluso bloopers, hay una escena en que se está levantando una puerta de esas y un stormtrooper se mete con el casco en la cabeza y se va para atrás sí, y porque, quedó en la película porque
1: no ven bien con claro, el claro o sea ¿qué quiero <risas> que quiere decir
2: que no es algo ajeno, ya, ya, ya. no a la saga Star Wars, a las películas en general. Al fin en general, las ¿vale? series, sí. Pero sí que es verdad que, bueno, a mí me ha parecido una serie regular, no tan redonda como el Mandaloriano sobre todo en la segunda temporada. La segunda temporada de Mandaloriano no me parece una gran uh -huh. temporada. Pero bueno, dentro de, de este su mundo de estar en Tatooine, eh, de estar en, en una especie de western intergaláctico de encontrarnos con cazarrecompensas, encontrarnos con los bajos fondos de, de las ciudades encontrarnos con curiosamente sale el comercio de especia y no estamos en Arrakis cómo allá hay comercio de especia y unas razas que se dedican a explotar la especie que hay en Tatooine porque no solo Arrakis tiene especia.
1: ¿Y también tiene las mismas propiedades o no?
2: No se sabe, pero ¡Ah! sale visualmente la especia. Me parece una cosa curiosa.
1: Es que en el especial de Dune y de Frank Herbert, eh, que hablamos en su momento, ya creo que en algún momento dijimos que Lucas eh, Hombre, se había leído el libro eh, alguna eh, vez. Eh, evidentemente. Otra.
2: evidentemente sí, entre sí. entre otras. Bueno, Tatooine siendo un planeta un desértico, sí. eh, teniendo esas criaturas que la que se come a Boba Fett <risa> es un gusano enterrado en la arena. Se
1: llama, no lo llames Julud pero da igual.
2: <risa> sí, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ya. he dicho ese. Pues ese. Terrible, terrible. Fucking Entonces, Lucas. Bueno, pues, pues sí, sí. En ese sentido, pues eh, tenemos un, una serie un poco irregular, pero que yo creo que al fandom de de Star Wars la dejará satisfecha, aunque uh -huh. ya he visto gente que le ha dado bastante caña. bueno Yo sí, me parece que, darle... bueno, que, que no está tan mal y, y que bueno que tampoco hace falta eh, arrasar con todo. Uh -huh. A mí me ha parecido entretenida, me ha parecido que tiene algún capítulo que vale mucho la pena y, y que bueno que, que dentro de que Boba Fett es un personaje secundario, no sé si daba para tener una serie... Pero bueno, yo creo que todavía, todavía nos ha, ha de ofrecer cosillas y siendo un personaje que se reúne de otros personajes que uh -huh. le pueden dar enjundia pues bueno, pues eh, está, está bien, la serie, está a bien ver. la serie. Ahora ya todo el mundo está esperando la, la nueva serie que va a venir, uh -huh. que no sé si tú sabes cuál va a ser.
1: Eh, uno, no sé, el día que el que comentamos todas las series potenciales que iban a venir a lo largo de la temporada, pues había la de, alguna de estas. es la de
2: Obi-Wan. Ah, vale, pues no Entonces, bueno, pues sabremos Obi-Waner El sarlac. Vale. El bicho, el sajulut de Tatooine, es el sarlacc. el Sarlac, sí, Y sí. el señor Boba Fett, pues ahí en el retorno del Jedi, acabó en el estómago del sarlacc.
1: Acabó haciendo filigranas y el con los El inicio del juegos. retorno del
2: Jedi, que es el final apócrifo sí. de El Imperio contraataca, por mucho que me quieran vender, yo lo he dicho siempre. Sí, sí, no es así. El Imperio contraataca es la mejor película de la saga Star Wars, pero tendría que ser con el inicio. Está del retorno del Jedi. Sí señor. sí, señor.
1: Yo compro esa opción también. En un mundo para Lucas eh, tuvo cabeza y no solo ganas de hacer dinero y hizo esto que hablamos. No sé, a ver, es que a mí desde fuera se me antoja que primero la duración de la serie, siete capítulos y luego es que es rara, ¿eh? y lo que comentas tú es que, eh, no sé, me hace intuir una cierta precipitación en tenerla acabada o yo no sé. ¿Qué historia, la verdad? Porque
2: eso igual no lo sabremos. Ahora, ahora estoy pensando, igual las del Mandaloriano eran 8, ¿eh? o sea que tampoco viene de un capítulo. Ya, pero sí, que me
1: refiero a que 7 es un número ahí, pues como que ni para ti ni para 6, ni 8, ni sí. ¿no? O sea, no, no
2: suelen acabar en números impares sí, las como, No
1: sé. Alguna ha hecho 9, alguna serie por ahí, que ahora no me acuerdo cuál, pero sí que pero es, sí, incluso es, es las extraño. Series, las
2: series que hacen 9 suelen ser Mitchisons porque son de 18, como en, ahí, en el cual? caso de The Walking Dead. Uh -huh, ahí pero está. bueno. Eh, en este son siete y bueno, es una serie que se deja ver y, y que bueno, no, no vais a vivir un momento tan espectacular por inesperado como el final de la segunda temporada de, de The Mandalorian, Manda. pero sí que vais a vivir cosas curiosas. El capítulo 6 es un guiño tan grande al Imperio Contraataca y bueno, eh, vale la pena verlo. Cualquier fan de Star Wars mmm, yo creo que, que tiene que verla.
1: Hombre, y que todo lo que sea ahondar en ese space western en el que se ha instalado pues la parte de series de, de Star Wars, pues bienvenido, ¿no? También... A mí. Sí, y además A es mí que sí si que me
2: llama algo es el concepto. Es que salen eh, también personajes... Eh, que ya han salido en el universo novelado de Star Wars uh -huh, o en el claro. universo de los dibujos animados. Exacto. porque eh, Recordemos que el universo de, de, de Star Wars está expandido en literatura, en cómics, en series animadas. Y entonces, claro, los fans eh, acérrimos de Star Wars que siguen todo esto, yo no soy tan fan, eh, pues claro, conocen muchos personajes de los que ya salieron Hijo. en Mandaloriano, han salido ahora en The Book of Boa Fett... Y, y bueno, pues es, es más acervo, es más pluralidad, es claro, más claro. Eh, coralidad y bueno, que está, que está muy bien.
1: Muy bien, pues uh, Jordi, eh, nos queda un poco tiempo, no, no nos queda nada de tiempo, o sea, nada de
2: tiempo. nos lo hemos fumado todo el tiempo. ¿Por fin te has metido hmm. con Pacificador? estoy ¿Has visto tres? Estoy yo quiero que me digas a tres, qué tal.
1: A tres capítulos de ocho creo que son, o los que sean, sí. de, de, de la serie. Así rápidamente y sin pensarlo mucho, o sea, me ha sorprendido gratamente por arriba, por la parte de arriba de la sorpresa, a saco, y eso que sabía a lo que iba conociendo el escuadrón suicida de 2021, pero debo reconocer que el empaque de los secundarios, el propio John sina las cosas que les pasan en, el, en los capítulos, solo he visto tres, pero... Mm, estoy expectante De hecho el capítulo 2 me parece una flipada de capítulo Que para ser un fucking capítulo 2 Que se supone que es de pura transición entre el 1 y el 3 Pues me parece que, que está muy arriba eh, Robert Patrick impresionante Y sorpresa tras sorpresa Quizás algunas cosas te suenan a algo que ya has visto Pero eso es inevitable en un eh, registro como este De los superhéroes un poco pasados de vueltas o gañanes en su defecto, ¿no? O sea, de, en las dos vertientes que, lo, que los tenemos de ambas en este en este Peacemaker y, y el águila, impresionante. O sea, yo creo que la, la serie ya acaba pronto, si no ha acabado ya, o sea, me refiero que es sí, que creo queda que queda uno. un capítulo... Queda uno, ¿no? O sea, estoy como... Me faltan cinco, pero bueno, ya veremos a ver qué, qué pasa con mis visionados más adelante y sin quererme expandir mucho porque se puede hilar muy fino en las cosas que ocurren y lo que nos muestra Peacemaker, pero, pero yo estoy comprando. Estoy comprando acciones de Peacemaker porque sé que esto va para arriba, a pesar de que, a priori, y lo, creo que aquí lo he dicho alguna vez, pues tenía unas ciertas reticencias por el tono del personaje, por el cariz de su huevonería, por decirlo de una forma rápida, y me estoy hablando de, de Peacemaker, y que claro, que dejó el nivel muy alto en la película, en el largometraje, de su estupidez y falta de tacto, por decirlo de una forma bonita. Y aquí, pues bueno, o sea, no es que sea más de lo mismo, sino que profundiza en el lado más humano y a pie de suelo, pero aparte, a la vez, le hace crecer en los otros aspectos que ya conocíamos de él. O sea, que me refiero que... Es el Peacemaker en modo expansivo después de la película del año pasado con el con Mr. Gunn y, y joder que yo espero todavía en cinco capítulos que, que me dé mucha, mucha cera, nunca mejor dicho el señor Cena. Entonces mmm, yo creo que estamos ante una serie que solo con tres capítulos con mi visionado se puede recomendar con los ojos cerrados. Y lo dice el Hume, que siempre cuando tiene alguna reticencia, la tiene de verdad. Pues Pero reconozco que, que hay mucha chicha interesante y además mucha falta de prejuicios también. Y eso me ha encantado. Me ha encantado. Eso y, hay que
2: agradecerlo al señor James Gunn. Sí, que...
1: y, no, y, a, y, a los, y a los productores que han hecho la serie. La serie creo que está en HBO, ¿no? Creo que recordar. Sí. Pues yo qué sé, ¿vale? Que HBO ya nos ha dado algunos eh, otros ejemplos de, de desprejuiciamiento, ¿no? Al respecto
2: de... Bastante evidente, dentro de las grandes es de las que... Exacto. más... Ha... Pues
1: pues aquí un poco yo creo que, que igual por ser HBO y no ser otra, pues aquí eh, están campando a sus anchas un poco los creativos de la serie y eso se nota. Que se nota que están a gusto, que están disfrutando haciendo los guiones y que están desfasando. O sea, hasta donde les dejan, porque no les dejan infinitamente desfasar, pero hasta donde les dejan lo están haciendo a tope. Así que. Y lo que te queda. A ver si ya la queda. semana que viene, con
2: más tiempo y con la serie ya completada, semana que viene o la otra, nos vamos a poner presión. Sí. Podemos hablar ya en completo de esta primera temporada del de Pacificador. Y lo que no, nos vamos a despedir, hoy presentaré yo la música porque. Sí, por eh, favor. En este caso es música que viene a mi lado. Eh, hablábamos de que en el Pacificador la banda sonora es glam metal, hard metal, hard rock, ahora incluso. Y, y en este sentido, sí. pues... Metal de peluca, ¿no? Sí, la, la música de la sintonía de entrada con uh -huh. ese... Bueno, si no la habéis visto, es una de las mejores, más raras, pero mejores entradas o sea, de las que tiene una serie mucho tiempo.
1: La primera vez que la ves, a mí me descolocó. Dije,
2: ¿esto voy a ver ahora? O sea, puto Jordi cuando lo coja. Pero bueno,
1: tiene su sentido y su fundamento. Y además, luego, te hace... Eh, Darte cuenta de una cosa y es que muchas veces hablamos aquí de las capacidades que tienen los actores y actrices y en todos los actores y actrices que salen en Peacemaker han de pasar por una determinada habilidad en coreográfica
2: la vamos coreográfica
1: y de baile en la cortinilla de entrada sí, sí, no. y eso y no se salva ni el Mr Patrick me refiero nadie, que nadie hasta el águila hace su pase de baile. Me refiero que poca broma.
2: El vecino también. El vecino. Todo, o sea, el Todos. puto cabrón el vecino, ¿eh? El vecino, ¿eh? Vecino, ¿eh? ¿eh? Puta pasecito, ¿eh? <risa> tipo Mike Jagger, bueno. Cada eh, uno a su nivel. Pues dentro de estos grupos sí. que suenan en la banda sonora y además que tienen el honor de haber sonado ya con dos canciones, tenemos al grupo Big One que se escribe WIG WAM, con W sí, las dos. Ahí está. Eh, este es un grupo noruego eh, que se fundó en el año 2001 y que se hizo bastante famoso en el año 2005 porque representó a Noruega en el Festival de Eurovisión Hostia. con la canción In My Dreams, temazo, temazo brutal, ¿Sí? que ha sonado ya dentro de, creo que en el capítulo 7 precisamente, uh -huh. ha sonado el In My Dreams de, de WIG WAM en, en, en el capítulo de, del Pacificador. Pero es que además han tenido el honor de que un tema suyo de 2010 que se llama Do you wanna taste it? Uh -huh. Es el tema que da eh, la música de esta entradilla del de, pacificador de cada capítulo. Coreográfica. Esta coreografía, <ríe> sí. Entonces, pues, yo me encontré con una Claro, se ha vuelto a disparar el éxito de We Wham, que creo que además que a raíz del COVID tal habían deshecho la banda. Uh -huh. Ahora están reverdeciendo laureles, están bueno, volviendo aprovechando. a pensar eh, girar y tal, porque realmente les ha venido un éxito en Estados Unidos, les han subido las escuchas de una manera brutal. Y entonces para la televisión noruega hicieron un acústico, eh, su cantante y su guitarrista, para su cantante es H. Sten Nielsen y su guitarra es Trond Holter. Ay. Hicieron un acústico de este tema, eh, Do You Wanna Taste It? Y yo la verdad es que me parece una versión acústica impresionante solamente con guitarra y las dos voces y quiero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo por eso os hago la recomendación de este tema en acústico de We Want Do You Wanna Taste It Peacemaker Así que, Valar Morgulis
1: Motherfuckers de Nueva Orleans o de Tatooine
0: SHUT